0: Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola, kde se dnes spojíme s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, panem Josefem Středulou. Pane Středulo, dobrý den, děkuji, že jste si našel část, že jste se s námi propojil aspoň takhle online k nám do vysílání kapitoly. Dobrý den. Moje první otázka pomíří směrem k včerejšímu pravidelnému poselství nedělnímu pana premiéra, kde se mimo jiné chlubil tím, že Česko zvládá, má velmi nízkou míru nezaměstnanosti. Je to skutečně důvod k optimismu ve světle toho, že jedna ta opatření nám dobíhají, zatímco jsme teď máme tady druhou vlnu koronaviru. Má, můžeme se skutečně těšit na to, že co do nezaměstnanosti to Česká republika zvládne tu koronavirovou krizi
1: já bych tady určitě neřekl nic absolutního ve smyslu, že to tak bude až do konce koronavirové krize. Jednak nevíme, jak rychle přijde vakcína, jednak nevíme, jaké ty dopady všechny budou. To je opravdu v této chvíli spíš hádaní křišťalo, z křišťalové koule, ale realita je skutečně taková a je pozitivní v tom, že Česká republika má stále a držící nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí Evropské unie, A to je rozhodně dobrá zpráva. To špatná zpráva není. Měli jsme i to východisko nejlepší ze všech zemí Evropské unie a je dobře, že si ho zatím držíme. Také je pravdou, že program antivirus je z těch všech programů, které vláda připravovala, tak lze jej považovat za ten, který je nejlepší a působí a pomáhá. A myslím si, že zaměstnovatelé si ho pochvalují stejně, přestože jsou situace, kdy nejsou úplně spokojení, nebo je ta distribuce pomalejší, ale musím říct, že toto byl program, který byl nejenom velmi dobře připraven, ale zároveň jeho funkčnost se v čase projevila.
0: Uhum. V současné době i vzhledem k tomu nástupu té druhé vlny, na kterou bylo potřeba nějakým způsobem zareagovat, připravují se podpůrné programy, jejich druhé kolo, v souvislosti s tou druhou vlnou. To, co zatím je na stole, o čem se hlasuje, je to z vašeho pohledu, z pohledu odborů, kvalitně to dobře připravené, bude to stejně dobře funkční jako ty programy z toho kola prvního jarního, nebo jsou tam nějaké nedostatky, které byste tomu jako z pozice odboráře větkl?
1: Jsou tam rozhodně věci, které si myslím, že nebylo nutno nějak měnit. To znamená, jestliže se ověřil v prvním vlně koronaviru, tak není důvod jej měnit. Trochu jsem se obával situace, že dojde k tomu, že se v průběhu druhé vlny začne aplikovat kurzarbeit, který ještě není teda v zákonné podobě, ale někteří ministři v září byli tak vehementní, že už to bude prvního listopadu a podobně. My jsme při tom Předtím právě varovali, aby firmy, které budou e, v rámci té druhé vlny ty problémy mít, tak aby najednou nedost- jsme nedošli do situace, že tady bude nějaká nová norma, úplně nová no. pravidla a ty firmy místo toho, abyste na tu pomoc dosáhli, tak spíš budou mít problém s tou samotnou administrací, včetně administrace ze strany státu. A to jsem rád, že se to neurychlilo a že ten hlas, který jsme říkali spolu se zaměstnavateli, že se má antivirus protáhnout do konce letošního roku, a pracovat intenzivně na dobrém změní kurzarbeitu, že byl vyslyšen. Takže já věřím, že to bude v této chvíli pokračovat dál. Kde ale jsme, spokl- jsme nespokleni je vztah vůči rodičům dětí, které jsou v této chvíli doma z důvodu přerušení výuky, respektive přechodu na distanční vzdělávání, protože ti dostali méně než první vlně. V první vlně bylo do 13,80% a teď je to pouze 70%. Tady musím říct, že nevidím důvod, proč najednou rodiče s dětmi jsou těmi, kteří prakticky jediní dostanou nižší částky, než v průběhu první vlny. Oni si totiž tu situaci sami nevybrali, tak to bylo rozhodnuto z důvodu epidemiologických opatření a nechápu, proč Došlo k takovéto
0: redukci. Hmm. Vrátím se k tomu arbeitu, o kterém jste mluvil, respektive o tom programu Antivirus, kterému je místy vytýkáno hlavně z řad pravicové opozice, že jde jenom o umělé udržování zaměstnanosti a že naopak, kdyby se těm zaměstna, zaměstnavatelům v současné chvíli umožnil některé třeba část zaměstnanců propustit, že by jejich ekonomická situace do budoucna byla lepší a mohli by je třeba dříve nabrat zpět. Když to teď se jim pak může vymstít to, že byli zvyklí na to, že v podstatě si mohou tak nějak jak jet na setrvačnost, stát jim bude sanovat ty náklady v rámci toho antivirového programu a pak je to semele poté, až se ta ekonomická situace vrátí do normálu. Tyto obavy nezdílíte, nebo jaký je váš pohled na tuto věc?
1: A mně to připadá, by ti, kteří tento názor šíří, takže pochopí nad tím, že ti zaměstnavatelé, a ti majitelé neví, co dělají mm-hmm. a že potřebují tuto radu. Ne, oni nemusí žádat o antivirus. Oni nemusí řešit problém s tím, že budou administrovat. Oni mohou si sami říct, že ta situace je vážná a že oni nebudou dál v tom biznise pokračovat nebo je budou omezovat a mohou propouštět. To jim nikdo v tom nebrání. To mohou provést, ale já si myslím, že je potřeba tady spíš zaměstnovatele pochválit, protože konají to, že zvážili situaci, Usoudili, že ten biznis bude pokračovat dál a antivirus jim v tomto pomáhá, a oni to vidí, nepropouští, protože jsou si vědomi, jak důležitá ta lidská dovednost a schopnost těch zaměstnanců je pro ně důležitá. Takže já bych byl velmi dalek tady toto jakkoliv odsuzovat, protože nevidím pro to žádný důvod. Ona spíše je otázka diskuze, co bude po krizi uh-huh. v České republice a jak je využijeme, ale to je jiné téma, které e, tak bezprostředně nesouvisí s tou aktuální pomocí. A říct například divadlu, že už nebude fungovat divadlo, myslím si, že to není ten příklad, nebo říct automobilovým výrobci, vy už nebudete vyrábět automobily, propuštěte lidi, protože já jsem si to jako zastánce toho názoru takto usmyslel. Já myslím, že nebudeme podezírat a já rozhodně nepodezírám zaměstnavatele v tom, že by měli takzvaně málo odvahy. Ono to totiž není opravdu o odvaze, ono je to o tom, že oni ví, jak mají kvalitní lidi, kolik jich mají, kolik jich potřebují, a zda už nastal či nenastal čas k tomu, aby propouštěli. Jsou ale jiné situace, které nesouvisí s koronavirem a řeší se. Například růst povolenek v této chvíli je tak vysoká cena, že už v Sokolovské uhelné došlo k tomu, že propouštějí až tisíc lidí ještě do konce roku a bude to pokračovat dále, protože na ně působí jiné vlivy a musí to řešit. Takže já tady opravdu se neobávám toho, že by zaměstnovatelé neměli představu o tom, jak její biznis vypadá a jaká je jeho budoucnost. Oni jsou teď bohužel situace, že mají nemocné zaměstnance a správně se rozhodli využít ty programy, které jsou a pomůže to biznisu a hlavně tomu rozjetí, které bude po, poté, až budeme mít dispozici vakcínu a budeme moci říct, ano, v této chvíli končí éra koronaviru a můžeme sčítat, co se všechno odehrálo.
0: K tomu, k té době po koronavirové už Víceméně skoro všichni se shodují na tom, že to bude, nebude to úplně návrat k tomu, na co jsme byli zvyklí předtím, že to bude jakýsi nový normál, který se tady bude formovat. V různých ekonomických teoriích se hovoří o krizi jako o příležitosti. Z pohledu odborů, z pohledu zaměstnanců, je tady nějaká příležitost něčeho, co ta koronavirová doba přinesla nového, čeho by bylo dobré se chopit a doopravdy, aby se to stalo součástí toho nového normálu, co by bylo, co vy považujete třeba za prospěšné, co se tady v těch uplynulých půl roce, sedmi, osmi měsících stalo a co se zavedlo a funguje to?
1: Rozhodně. Já hned zmíním věc, o které se různě ve společnosti baví, a, ale lidi si okamžitě naučili. A to je třeba otázka distanční výuky. Mm. Ta schopnost, dovednost, ať ze strany škol, ze strany rodičů, ze strany dětí, se to týká, nebo studentů, je opravdu nebývala. Nikdo jsme si neuměli v únoru roku 2020 představit, že by toto bylo vůbec možné. Možná bychom se bavili o tom, do jaké míry je, či není výbava těch rodin, ale ty rodiny to e, primárně zvládly. Samozřejmě, že se tak zjistilo mnoho neduhů, mnoho nedostatečností od toho, že je řada rodin, které si to třeba nemohou vůbec dovolit, mm-hmm. nebo které to doslova do písmene vysálo až na dno, protože museli pořídit techniku, kterou neměli v té podobě, anebo neměli ji pro každé to dítě, protože distanční výuka probíhá u každého z toho dět. A pokud ji mají dva, dvě nebo tři děti. A to je samozřejmě velký problém. Takže dokonce zjistilo, že řada škol není úplně tak jednoduchá situace v oblasti připojení na internet a tak dále. Ale přes všechny tyto problémy je nutno říct, že digitalizace v České republice udělala obrovský skok na straně jedné. Na straně druhé došlo k tomu, že jsme zjistili, že ta digitalizace není jenom plus, ale taky obrovský mínus. A vezmeme, že v první vlně koronaviru došlo k tomu, že třikrát byl proveden kybernetický útok na tři zdravotnická zařízení v České republice. To je nesmírně vysoce, nebo doufám teda pro všechny, vysoce zvedený, zvednutý varovný prst, který dává jasně najevo, že nemůžeme si myslet, že je to tak bezbraný nástroj, pokud se dostane do rukou někoho, kdo chce, kdo chce škodit. A to je také obrovská výzva. Vlastně pro zemi, která má jednu z nejlepších světových firm v této oblasti, což je vlast, mm. e, který je opravdu jedničkou a nespochybnitelnou jedničkou a myslím si, že bychom toho také mohli využít jako jeden z rozvojových programů. Také je nutno říct, že se celá řada věcí přesunula do toho online prostředí. I dnešní náš rozhovor tak. se odehrává v kyberprostoru a protože oba dbáme toho, že nechceme ten virus přenášet, tak jsme zvolili tuto formu, přestože pro řadu lidí, stejně jako pro mě, je důležité hmm. mít ten fyzický kontakt, ten sociální kontakt a vnímat všechny ty věci. Taky nejsem zrovna zastáncem toho, aby se konference o 170 lidech mezinárodní odehrála, pouze v tomto e, prostoru, ale doba je taková a naučili jsme se to a myslím si, že to je dobrá zpráva. Také je ale nutno říct, že na to, abychom toto mohli dělat i v budoucnu, tak musí Česká republika mít jednoznačně výbavu pro to. To znamená, musí být sítě, které jsou schopny přenést to obrovské množství dat a to nejde jen těch, které má nyní. Musíme nehovořit o 5G, ale musíme hovořit o 6G a musíme jít tímto směrem. A my jsme přišli s námětem, ano, inspirace je ze Spojených států z roku 1929 a let následujících, kdy tehdejší prezident podepsal dohodu, která se jmenuje New Deal. Mm-hmm. A my si myslíme, že bychom měli toho využít a že bychom měli, a přišli jsme s námětem, aby se v České republice vytvořil dokument a směr směřování České republiky pod názvem Check Deal. Který překročuje všechny ty volby, které nás čekají, a který, ukazuje, který by mohl ukázat směr České republiky do budoucna. A hmm. myslím si, že právě toto by mohla být jedna velká z výhod krize, kterou prožíváme, že si uvědomujeme, že bychom měli vědět, kam směřujeme. Nejen do zítřka, do pozítří, k Vánocům nebo v lednu, ale třeba k lednu roku 2040 nebo hmm. v lednu roku 2050. Prostě vědět dále. A to pomůže opravdu všem, pomůže to tak stejně podnikatelům, vzdělávacímu systému, politikům a budeme vidět, kam směřujeme. A proto jsme přišli tady s tímto námětem a tak, jak říkáte, myslím velmi správně, že krize je i výzvou k tomu, aby se něco odehrálo. Ale nejhorší situace by byla, kdybychom pouze hodnotili to, co se odehrálo. Musíme se připravit na budoucnost a nevíme, nikdy zdali nepřijde něco podobného anebo to bude mít nějaký jiný charakter ať už je to odkudkoliv. Takže Česká republika má šanci. Záleží jenom na České republice a lidé k co s tím udělají a zdá třeba politiky k tomu. Takovýmto způsobem poposuneme.
0: Jak by podle vás mělo probíhat příprava a formování vůbec těch základních tezí toho díla, o kterém jste mluvil, protože to, co si budeme říkat, je potřeba asi, aby tento program byl nějakým způsobem ambiciozní, protože přeci jenom hovořit tady o nějakých plánech na desítky let dopředu, bohužel, co si budeme vykládat, už není úplně standardem, respektive tedy většina vlád, ať už byly v ráli pravicové, levicové, tak mysleli maximálně na konec toho svého volebního období a po nás potopa. Jak by to mělo probíhat, aby na tom byl ten největší konsenzus, nejenom například v tripartitě, ale jako celospolečenský konsenzus, na které to otázky by se to mělo fokusovat tak, aby vlastně celá ta Česká republika, celá společnost se minimálně shodla na tom, že ano, toto je něco, co chceme a to je něco, co nás posune dál? Ten první krok je ten zájem o to. Pokud nebude zájem, nejen ten
1: společenský, ale i těch elit ve společnosti, tak to bude problém, protože do takovéto práce se musí zapojit tak stejně vědecké instituce, tak stejně sféra vysokých škol, tak stejně průmyslníci, tak stejně majitele, ale tak stejně třeba novináři, protože máte obrovské množství znalostí a dovedností a máte možnost toto učinit. Pokud takto budeme schopni tu společnost dát tak si myslím, že se to opravdu posune. Ona už i diskuze na to téma je, je něco, co potřebujeme, protože si tak uvědomíme, že nám to chybí, že to vlastně nemáme. A zda ten proces ve finále skončí tím, že skutečně bude ten check deal jako ten New Deal. Oni přitom byly dva postupně jak v těch letech, po té velké depresi, jak přicházely ty problémy, ale povedlo se to. A já tomu věřím. Já věřím, že, toto šance, že ta šance je obrovská a že ta schopnost České republice je. A lidé, kteří v ní žijí, chtějí tu budoucnost vidět. Ono to totiž potom bude i záležet, jaký vzkaz dáme té nové generaci. Jestli dáme vzkaz nové generaci, ano, má to smysl tady být a pojďte se podílet na té společné práci. anebo běžte jinde, protože tady ten rozvoj nebude takový, jak, jste, jak byste si třeba sami představovali, nebo vaše rodiče, kteří vám třeba dali do výjimku to vzdělávání a třeba vám na to přispěli. Vím, že je to možná hodně vysoka pohled, ale on je potřeba. Mm-hmm. Na to, abychom tyto situace zvládli, tak je skutečně
0: nezbytný. Ještě bych se vrátil, bavili jsme se zde o distanční výuce u školou povinných. Něco podobného Nastalo i u těch pracujících v podobě home office, což vlastně ještě třeba taky minulý rok byl spíš takový exotický pracovní benefit, který na nějaký den, dva v týdnu dávali spíše ty americké zahraniční korporace, které zde působí, jelikož tam je to občas standardem. Nicméně teď na to byli nuceni téměř přejít všichni. Ukázalo se, že dokonce home tu není jenom pro ty, kteří mají kancelářské zaměstnání za počítačem, ale že se na tom home dá dělat víc. Samozřejmě nese to sebou určitě i mnoho nějakých otázek, které je potřeba upravit. V v tom vztahu zaměstnance, zaměstnavatele, jestli byste mohl nějaká tato úskalí popsat a i třeba rovněž v tom pohledu do budoucna, jak by to podle vás mělo být upraveno ty home office, například v druhé polovině příštího roku, kde doufejme, že už se podaří ten virus nějak dostat pod kontrolu?
1: Já jsem hlavně rád, že se téma home stalo skutečně reálným tématem a nikoli jenom teorií, protože ještě v tom únoru roku 2020 to byly mnohdy i velmi naivní představy. Hmm. A přesně toho typu, no přesně home office to je nesmírné pozitivum. No, je to za určitě okolností pozitivum, ale taky to může být velmi silné negativum. Může to být pozitivum pro zaměstnavatele, který může najednou začít rušit kanceláře a přenese se tíhu nákladů na svého zaměstnance, který je bude mít doma. Ale taky pro toho zaměstnavatele to může být složitá situace v případě, že se vám třeba stane pracovní úraz. Promiňte, že teď použiju vizuál, který teď mám před sebou a vás. Za vámi je lampa která svítí a může se stát, že ona se může zřítit, ta lampa. Může to být nějaká vada, o které vy nemůžete vědět. A stane se to, že vy pracujete z domova a stane se nějaký úraz vám, vašim blízkým, přijdete k nějaké škodě. A vy řeknete, no ale to já bych vůbec nepoužíval tu lampu, tu, tu jsem si musel pořídit pro to, abych tady toto mohl vysílat hmm. a já chci náhradu škody po zaměstnavateli. No a nastane situace, vy jste doma takže musíte umožnit, aby zaměstnavatel mohl zkontrolovat to vaše pracoviště, mm-hmm. mohl zjistit, jaký byl skutečně ten důvod, že to nebylo proto, že kolem vás, a když bych to tady teď v tomto prostoru viděl, tak třeba jste měl obrovský nepořádek, to vaše kvazi pracoviště nebylo k tomu vůbec způsobené, ale e, došlo k tomu, protože jste tam třeba měl něco, co to způsobilo. A to je jeden pohled. Druhý pohled je toho zaměstnance. Pokud jste sám, tak je ta situace je jiná, než když musíte, musíte skloubit rodiny a pracovní mm. život. Protože tady tento home office je ještě o to složitější, že vlastně byl vynuceným. A to proto, protože tady řešíme otázku koronaviru a šíření toho viru. A třeba máte doma dítě a zároveň probíhá distanční výuka. A vy byste měla to trošku i dohlídnout, nebo to dítě má nějakou potřebu? Třeba to dítě není školou povinné, ale je ještě malé, má třeba pět let. A to má své potřeby, které, které nebude respektovat vůbec váš pracovní režim. A i to jsou věci, které je potřeba vzít v úvahu. Tak stejně otázka stane té pracovní doby. Kolik bude ta pracovní doba? Kdy začne? Začne v 8 hodin ráno a skončí ve 3 hodiny odpoledne v pořádku. Ale co když zaměstnavatel bude vyžadovat, abyste ještě pracoval ve 4, v 5, v 6, ideální v sobotu, no a něco i v neděli, protože jste mezinárodní korporace, která navíc ještě v časově rozdílném rozdílném stavu, třeba 6 nebo 7 hodin časového posunu, no a ta situace se ještě vlastně bude zhoršovat. Takže těch niancí, které je nutno zohlednit, je jak na straně toho zaměstnavatele, tak na straně toho zaměstnance. A jde o tu vzájemnou dohodu, kde se to potká. A proto jsem rád, že diskuze o home office už není taková e, pozitivní na druhou, ale už je realistická. Hmm. Už se bavíme Tak stejně o plusech jako o mínusech. Bavíme se o tom, kdy se ten tým sejde, aby došlo k tomu sociálního kontaktu a právo toho zaměstnance ten sociální kontakt mít, aby se nestalo, že budete pracovat jenom z domova a budete pro toho zaměstnavatele jenom nějaká postava na obrazovce. A tím pádem nevznikne žádný sociální kontakt. A potom třeba i to propouštění může být daleko jednodušší a nebude cítit vůbec žádnou spoluzodpovědnost mm. za ten corporate social responsibility. Bude mít úplně neznámý rozměr, a který té společnosti naopak nepomůže. Ale já jenom otevírám řadu těch témat, vy jste se na to ptal, mm. což neznamená, že říkám, že home office je špatný nebo dobrý. Říkám, že je má plusy i má mínusy a záleží na dohodě, jaká bude uskutečněna mezi tím zaměstnavatelem a tím konkrétním zaměstnancem. Ale vy jste řekl správně, že to zdaleka není jenom o práci s počítačem. Můžete doma tisknout na 3D tiskárně. Řada lidí vyslyšela volání třeba po štítech, které se vyráběly na těch špičkových 3D tiskárnách českého světového producenta, pana Pruši. A co když budete tisknout z nějakého materiálu, z něhož, může vzniknout něco, co může poškodit třeba vás a vaši rodinu. Hmm, něco, výpady. co nevíte, bude to nějaký nový materiál, ano. E, I v současnosti e, v České hmm. republice jsou známy, že doma se dělali třeba e, ozdoby na Vánoční stromky, nebo se ta sklo pro nějaké účely. A už pracujete s, e, s něčím, co má vysokou tavnou teplotu, e, kde je třeba plyn přítomen, nějaká lahev, No a už musíte samozřejmě dodržet nějaké bezpečnostní podmínky, které s tím taky souvisí. Vy můžete dokonce ohrozit své sousedy, svou rodinu, mm. když tam budete mít někde plynovou bombu umístěnou, kterou potřebujete třeba pro takovouto věc. Takže je to opravdu celá řada takovýchto relativních detailů, ale důležitých detailů, aby to bylo to home office, nebo jak tomu budeme říkat práce z domova, možná ještě lepší, ve smyslu, ve smyslu si uvědomění, že to je někde z nějakého prostoru, a tak je to o těch nákladech, které mohou tomu zaměstnanci vzniknout. Můžete mít náklady nicotné, nebo můžete třeba s, můžete být člověk, který odmítá doma technologie typu počítač, Wi-Fi a podobně. A teď ji budete potřebovat. Dobře, takže si ji musíte pořídit. No a potom je to také o těch nákladech, které se dohodnete se zaměstnavatelem, že bude hradit částečně nebo zcela. No a tak je to cybersecurity, protože to je pochopitelně další věc, která u těch počítačů a u těch sítí domácích nemusí mít takové parametry, jako třeba máte zajištěno v případě hmm. zaměstnání. No a potom je to taky o věcech, které mohou být třeba v charakteru vyhrazené. To je ještě citlivější samozřejmě situace, protože se přesunula částečně i práce soudců do domácího prostředí a mohli si třeba vzít spisy domů, ale nemohly to být spisy, které mají charakter vyhrazené, mm. protože ty mají samozřejmě speciální režim. Takže já jenom tu paletu, o čemž, na, na co jste se mi ptal, trošku rozevírám, aby bylo vidět na tom, že skutečně je to velice široký pojem a já jsem rád, že zaměstnavatele a odbory na evropské úrovni uzavřeli takzvanou, nebo jmenuje se to, rámcová dohoda o práci na dálku, která řada těchto věcí obsahuje a vlastně je návodná k tomu, aby toto zaměstnavatel spolu s tím zaměstnancem nebo zaměstnaneckým zaměstnavatelem si vyřešili. Včetně třeba práva na odpojení.
0: Mm-hmm. Ještě jedna věc by mě zajímala, je to stabilní velké téma odborů, a to růst minimální mzdy. Samozřejmě nepolevili jste v tlaku na to, aby ta minimální mzda rostla i v v současné situaci věříte tomu, že ta ekonomická situace v České republice bude dostatečná tomu, aby ten růst minimální mzdy sledoval alespoň nějaký uspokojivý trend z vašeho poměru, že budou na to peníze v těch firmách, aby vlastně zaměstnancům se ty mzdy, nejenom ty minimální, ale i ty ostatní, ty nad tu minimální mzdu, aby i průměrná mzda rostla. Jste v tomhle z tom ohledu optimistický?
1: Já jsem rozhodně optimistický, já si myslím, že vláda určitě to zváží a srovná to i s těmi zeměmi, které jsou kolem nás, protože když vezmu, jaká bude minimální mzda v Polsku a na Slovensku, to jsou země, které mají v poměru HDP, jsou na tom hůře než Česká republika, nebo když jste se ptal na ty ekonomické věci, přesto přistupují k tomu, že slovenská minimální mzda se bude pohybovat někde kolem 16 tisíc 700, podle kurzu samozřejmě, mm a v Polsku 16 500, takže my máme nyní 14 600, takže si myslím, že už to samo o sobě vypovídá, a teď nechci srovnávat situaci v Rakousku nebo v Německu, to si myslím, že není úplně to hlavní, ale tady toto jsou země, které máme podobný základ a ještě navíc, když vezmu, že Česká republika vůči Slovensku měla v době rozdělení o asi jednu čtvrtinu vyšší průměrný výdělek, a v současné době nás minimální minimálním mzdě eh, podobné struktury, jako má Česká minimální mzda, Slovensko takto výrazně předhání, tak si myslím, že to není jenom k zamyšlení. To je věc, která je signifikantní a my si nepřejeme, aby Česká republika byla země, eh, kde bude nízká cena práce, protože i ta vyšší mzda je tlakem na tu modernizaci ekonomiky, o čem jsme se bavili před malou chvíli, mm-hmm. když jsme se bavili o tom, co by Česká republika mohla eh, chtít po té koronavirové krizi, respektive kam směřovat do budoucna. A Česká republika nebude prosperující zemí, pokud bude mít chudé občany. To opravdu nejde, to je nespojitelná záležitost a myslím si, že právě ta koheze v té společnosti je nesmírně důležitá. A minimální mzda je rozhodně jedno z velkých témat zaměstnanců a věřím tomu, že vláda rozhodne moudře.
0: Tak doufejme, že ten váš optimismus bude sdílet co nejvíce lidí a hlavně, že ty optimistické představy i dojdou Pane Středule, ještě jednou děkuji, mějte se hezký, hezký den, se daří.
1: Vám také a, a hlavně celému týmu pevné zdraví a ať se vám žádný z těch nedůhů, o kterých jsme hovořili, ať se vás nedotýká.
0: Děkuji mnohokrát, Na Naschledanou.
1: naschledanou.